0: queridos irmãos, vamos abrir a escritura mais uma vez no livro de Gênesis e vamos continuar meditando naquele texto, tem sido nossa jornada domingo após domingo, tantos quantos o Senhor tem permitido pelo menos, Gênesis capítulo de número 29. e Só de dá suficiente. Gênesis capítulo 29. A partir do versículo 31, nós vamos ler até o capítulo 30, versículo 24. Toda essa sessão. Mais uma vez, Gênesis capítulo 29, do versículo 31, ao capítulo 30, versículo. 24, essa sessão que contempla estes dois capítulos, o final do capítulo 29, e boa parte do capítulo de número 30, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus, vendo o Senhor que Lia era desprezada, foi la fecunda, ao passo que Raquel era estéreo, concebeu, pois Lia e deu à luz um filho a quem chamou Rubem, pois disse, O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez, e deu ela à luz um filho, e disse, Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido porque ele deu à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, Esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. E disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse... «Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar?» Respondeu ela, «Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz eu e eu traga filhos ao meu colo por meio dela.» Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. «Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz.» E me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Natale. Vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, Deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gad Depois, a serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azé. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, «Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho?» Disse Raquel, «Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho». À tarde, vindo Jacó do campo, saiu lhe ao encontro Lia e disse, «Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho». E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva, meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo, meu marido, porque lhe dei seis filhos. E lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Dinar. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos, até o verso 24. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo que o Senhor nos ajude na meditação em Sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós temos lido a Tua Palavra, é a Escritura Sagrada. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Pastoreia o nosso coração através do texto sagrado. É assim que nós oramos e pedimos o no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, na sessão anterior, nós vimos no capítulo 29, versículos de 1 a 30, como o Senhor Deus usa, ou pelo menos usou, e usa certamente ainda hoje, os percalços que aconteceram na vida de Jacó como parte do seu plano providente. Nós vimos isso quando Jacó agora é unido ao servo do Senhor Eliezer, servo de Abraão. Quando agora Jacó parte para a terra do Oriente, assim como Eliezer foi às terras dos parentes de Abraão, para trazer de lá a esposa para Isaac, no caso de Eliezer, e Jacó, no caso, assim como foi mandado por Isaac e Rebeca, sua mãe e seu pai, para que Jacó, então, pudesse casar-se com uma moça que exibisse a mesma fé que Rebeca exibiu e que Sara, por sua vez, exibira também. E nós vimos que a narrativa até começa progressiva, a narrativa, na verdade, começa muito promissora, com Jacó encontrando com Raquel no poço e depois sendo recebido por Labão em sua casa mas após isso nós começamos a ver alguns percalços que dificultam a vida de Jacó Jacó é enganado por Labão quando ele gostaria de casar-se com uma filha mas precisa trabalhar sete anos pela que ele queria casar mas tem que casar mais sete anos porque ao invés de ter se casado com aquela que ele queria na verdade casou com a irmã mais velha dela e aí, então, agora, Jacó se vê preso a Labão por pelo menos 14 anos. E no meio de toda essa confusão agora, nós vimos como o Senhor foi gracioso com Jacó, porque, na verdade, onde nós poderíamos ter enxergado confusão, os planos do Senhor estavam concorrendo perfeitamente na vida do seu servo. Tudo estava acontecendo exatamente como planejado pelo Senhor. E por que motivo para que nós pudéssemos ver, como nós veremos hoje, para que nós pudéssemos ver e contemplar o cumprimento da bênção do Senhor, conforme prometido a Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma numerosa nação, e agora o cumprimento dessa promessa é executado na vida de Jacó. No primeiro momento, quando o Senhor providencia que Jacó se case, apesar de nós sabermos que foi um erro da parte de Jacó ter se casado com duas mulheres, na verdade isso também estava debaixo dos planos do Senhor, até mesmo as falhas, até mesmo os pecados de seus servos fazem parte do plano gracioso do nosso Deus. Hoje nós veremos isso de maneira ainda mais intensificada. Hoje nós veremos como até mesmo os pecados mais contumazes e terríveis do nosso coração fazem parte do plano gracioso do Senhor para a nossa redenção e para nossa salvação. Veja, volte seus olhos ao texto mais uma vez. A partir do versículo 31, Moisés agora vai narrar toda a história da prole de Jacó, a linhagem de Jacó. E veja, todas as vezes que Moisés está estruturando uma linhagem, ele está preocupado em conectar os personagens dessa linhagem à história da redenção. Foi assim com Adão, foi assim com Sete, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, Isaac e agora com seu filho Jacó, não será diferente. Em algumas genealogias nas Escrituras, nós encontramos uma conexão clara entre aquela genealogia e a história da salvação e da redenção. Agora, então, Moisés estrutura essa narrativa com base numa genealogia simples, ela não é propriamente uma genealogia conforme os moldes daquilo que nós vimos anteriormente. Por exemplo, conforme Gênesis capítulo 5. Mas ao passo que a cada, a cada nascimento de filho nós vamos percebendo que há uma intenção de Moisés em descrever aquele filho como sendo o filho de Jacó. Ele repete isso várias vezes, o que pode parecer uma afirmação óbvia, na verdade é uma ênfase do autor. Então ele faz questão de repetir que aquele filho é um filho de Jacó. E mais do que isso, aqueles filhos agora estão ligados a história da redenção. Mas veja, o ponto em questão no texto é como é que esses filhos são trazidos à existência, como é que esses filhos eles nascem. No texto, no verso 31, há uma antítese, há uma comparação. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. À luz das sessões anteriores, nós entendemos que Jacó tinha uma afeição especial por Raquel. Na verdade, o texto diz que Jacó amava mais a Raquel, enquanto que Lia era desprezada. O texto demonstra algumas razões para isso, embora essas razões não sejam justificáveis. Lia, de alguma forma, tinha uma aparência dificultosa. O texto diz que ela tinha olhos baços, enquanto que Raquel era formosa de aparência. Mas veja, é claro que isso não é justificativa nenhuma. Mas o ponto é que o texto resume agora. Lia era desprezada. E, de repente, na narrativa, nós começamos a favorecer Lia. Já que Lia era desprezada por seu marido, ela é aquela que demanda mais atenção. Mas lembre-se, na história da redenção, propositadamente, Deus vem trabalhando através das mulheres estéreis, como é o caso de Raquel, como nós vamos ver posteriormente. Mas não despreze Lia ainda, porque ela tem um lugar claro na história da redenção ao lado de seu marido Jacó. Então veja agora o texto descrevendo que ela era desprezada, diz que o Senhor fez la fecunda. Na sessão anterior, não existe menção à ação divina direta no texto. Do versículo 1 ao versículo 30, não existe qualquer tipo de menção a Deus agindo ou intervindo na história entenda o autor não está excluindo Deus da narrativa ele está colocando Deus por trás das cortinas Deus está atuando através de meios indiretos na narrativa anterior do versículo 1 ao versículo 30 agora por outro lado no versículo 31 o autor demonstra claramente que Deus está intervindo na história desde a saída de Jacó da terra de seus pais até o momento em que ele se encontra com Raquel, essa narrativa, primeira do capítulo 29, Deus não aparece no texto. E nós vimos que isso é feito de maneira proposital pelo autor. Na narrativa de Gênesis 24, na peregrinação na jornada, na missão de Eliezer, Deus aparece do começo ao final. Em vários textos, repetidamente, Eliezer faz questão de declarar que Deus é quem o está guiando através da sua jornada. Deus me trouxe aqui, o Senhor tem levado a minha jornada a bom termo. Agora, apesar de Moisés estar fazendo a junção ou relação entre Gênesis 24 e Gênesis 29, Deus simplesmente não aparece. Mas agora, no verso 31, ele é trazido de novo à cena e de maneira direta. Qual é o ponto? Por que essa mudança de comportamento por parte do autor porque no começo da narrativa ele esconde Deus, entre aspas, e agora ele exibe claramente as ações divinas de maneira direta. Moisés está exortando o povo de Israel aqui para um princípio, está chamando a atenção do povo de Israel aqui para um princípio muito complexo. Deus não intervém, Deus não age na história somente através de meios indiretos. Deus não precisa esperar que o plano da história concorra a seu favor, como se Deus jogasse dados ou esperasse a sorte. Deus intervém diretamente na história, quer Ele queira fazer isso direta ou indiretamente. Foi Deus quem criou todas as coisas. Portanto, Ele tem autoridade para quando Ele bem quiser agir por trás dos meios ordinários, ou agir contra os meios ordinários ou sobre os meios ordinários quando Moisés agora diz que Deus viu a Lia, ele está dizendo agora Deus vai agir diretamente porque ele quer chamar atenção para a promessa do cumprimento da promessa na verdade do Senhor Abraão o caminho de Jacó até o momento em que ele se encontra com Raquel e com as suas esposas respectivamente até poderia ter colocado Deus em segundo plano mas agora a bênção do Senhor vai se revelar sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. E isso pede que Deus seja trazido às claras para a narrativa. É Deus quem está operando todos os pequenos detalhes dessa narrativa. Entenda isso. Para que nós possamos entender Gênesis capítulo 29, do versículo 1 até o capítulo 30, versículo 24, que foi o que nós demos nessa noite, nós precisamos entender e estar com isso claro em mente. Deus não está simplesmente esperando que as coisas aconteçam de maneira positiva. Ele está intervindo nos mínimos detalhes de cada situação. Então, no versículo 2, o, o texto prossegue. No versículo 32, o texto prossegue. Gênesis 29, 32. Concebeu, pois lia, após o Senhor até ouvido, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. E qual é a justificativa? Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Veja, aqui é um misto de virtude e vício que o texto nos demonstra. A preocupação maior do coração de Lia era suprimir, era pelo menos compensar a falta de atenção que ela tinha, ou que não tinha, com relação a seu marido. Como estava no verso 31, ela era desprezada por Jacó. Talvez Jacó não desse, o texto não diz que Jacó não a amava, ou que Jacó a maltratava, somente que ela era desprezada, ou seja, ela não era tão amada quanto Raquel. E agora o desejo do coração de Lia é que o seu marido lhe dê a devida atenção é que o seu marido agora lhe ame de maneira exclusiva. Ela quer Jacó para si. Claramente, o amor de Jacó é um ídolo no coração de Lia. Veja, ter a atenção de seu marido é algo completamente justificável. Quem poderia, de repente, condenar a Lia por querer ser amada por seu marido? Afinal de contas, mesmo que Jacó tenha quisto Raquel, ela foi a primeira esposa. Mas o ponto agora é que ela usa algo justificável como ídolo do seu coração. Ela deseja tanto a atenção do seu marido que agora ela usa a concepção de filhos quer dizer, ela usa agora a sua gravidez ela usa o nascimento de Rubem como um pretexto para que o seu marido a ame ao invés de contemplar a obra maravilhosa e grandiosa que o Senhor estava operando na vida dela ao dar-lhe um filho ela na verdade olha para aquele acontecimento pela perspectiva pequena pelo menos momentaneamente pequena de transformar seu filho numa arma para conseguir a atenção de seu marido. Ao passo que o versículo 33, 34 e 35 repetem a mesma estrutura. Ela concebeu outra vez, diz o verso 33, e diz que o Senhor me deu mais este filho, chamou-lhe pois Simeão. Depois o Senhor lhe dá outro filho, chamou-lhe Levi. E por último, então, ela, o Senhor lhe concede outro filho. Nesse primeiro momento são quatro e ela lhe chama Judá. Mas qual é a justificativa de Lia? A atenção de seu marido. Qual é a razão? Qual é o centro da concepção dela? A atenção de seu marido. Mas veja, como disse antes, esse texto é um misto de vício e virtude. Porque no seu coração, estranhamente, é um ídolo no seu coração há estranhamente o desejo de ter a exclusiva atenção de seu marido, mas ela sempre atribui a graça ao Senhor. O que é que move o coração de Lia agora a mudar a sua perspectiva de de repente ter observado o nascimento de Ruben, Levi, Simeão e Judá como sendo meios através dos quais ela vai obter a atenção de seu marido? O que a faz mudar de foco agora para agradecer a Deus? E aqui mais uma vez nós precisamos recorrer à história da redenção, através dos vícios de Lia, através do coração enganoso de Lia, o Senhor está promovendo o cumprimento da história da redenção e da sua promessa a Abraão. Veja, dos quatro primeiros filhos de Lia, os quatro serão cabeças das do... serão cabeças das doze tribos de Israel. Ao longo de toda essa narrativa, o que nós estamos acompanhando aqui é o Senhor providenciando o crescimento e a expansão do seu próprio povo. Dos quatro primeiros filhos de Lia, dois vão ter papel principal e importante na história da redenção. Levi e Judá. Levi vai ser o cabeça da tribo dos levitas, dos sacerdotes da casa do Senhor. E é de Judá que vai vir o rei, o Messias. Veja como o texto é complexo, através de um pecado de Lia, o Senhor está providenciando que a sua salvação, que a glória do seu nome, o plano de glorificação do seu nome na redenção, ele seja executado perfeitamente. Mas não somente isso, continue o texto, por favor... Agora no capítulo 30, versículo 1, o autor se move de Lia e agora vai colocar o seu foco em Raquel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. E aí o autor já nos apresenta o primeiro vício de Raquel. Ela é ciumenta, entenda, o ciúme aqui não é o fato simplesmente de Lia estar com Jacó. O ciúme no caso aqui é o egoísmo de querê-lo somente para si também então agora você tem meio que um cabo de guerra aqui entre Lia e Raquel, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei, e veja agora a necessidade de ter filhos, não é simplesmente objetivada o foco de Lia aliás, o foco de Raquel aqui não é o simplesmente conceber ser mãe, ter filhos o desejo do coração dela agora é entrar no páreo com a sua irmã como nós vamos ver mais a seguida ela diz isso claramente eu estava no combate com a minha irmã veja lá no versículo 8 com, luto, com grandes lutas eu tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer mas volte aí ao versículo 2, Jacó, apesar de estar passivo ao longo de toda a narrativa aqui, agora ele vai se irar contra Raquel, mas veja, há uma falha na ira de Jacó aqui, uma falha que eu gostaria de chamar a sua atenção, especialmente dos maridos, Desde o, cap... Desde o versículo 31, a narrativa vai se passando e Jacó não emite nenhum tipo de juízo com relação ao que está acontecendo. A sua casa está em completa desordem, porque agora você tem as suas esposas, uma se rivalizando e uma se digladiando contra a outra, mas não existe qualquer tipo de menção a Jacó no texto. E agora Jacó aparece... E qual é a postura do patriarca? Ele se ira contra a sua esposa e diz: Ora, acaso estou eu em lugar de Deus que é o teu ventre impediu frutificar? Antes de Jacó, diferentemente de achar que Jacó está aqui chamando ou exortando Raquel a pensar: Olha, eu, eu não tenho condições de dar a você filhos, não é assim que funciona. Não sou eu que estou impedindo você de ter filhos... É o Senhor... Você precisa se acalmar... Você precisa confiar em Deus... Ele não está fazendo isso... Não é a piedade de Jacó... Que é destacada no texto aqui... É sua falha também... Ele está simplesmente dizendo... E o problema é meu? Você é estéreo... Você que não pode ter filhos... E o problema é meu? Há uma tendência sempre presente no nosso coração... Meus irmãos, de nos irarmos injustamente, sobretudo com nossas esposas. Mas a nossa ira esconde, na verdade, por trás o desejo de não assumirmos as nossas responsabilidades. Há uma tendência sempre constante no nosso coração que se esconde, se camufla, inclusive atrás de um clamor por justiça. Que pergunta óbvia da parte de Jacó. É claro que ele não estava no lugar de Deus. É que coisa óbvia. Mas ele não diz isso por causa da obviedade da situação. Ele diz isso, diz isso simplesmente querendo se esquivar da responsabilidade de exortar a sua casa. Então veja agora, você tem três vícios na narrativa. Você tem três pecados. Entenda vício aqui como pecado. Você tem três pecados destacados na narrativa. Você tem o ídolo do coração de Lia, que deseja a atenção de seu marido exclusivamente para si. Você tem a indiferença e a covardia de Jacó. E você tem os ciúmes de Raquel. São três pecados que mancham aparentemente, mancham completamente a narrativa. E veja, a coisa vai ficar pior. No versículo número 3, o texto continua, a narrativa prossegue, inclusive em termos de pecado. E agora ela diz, a própria Raquel responde a Jacó. Respondeu ela, Bila minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Veja, essa estrutura aqui da fala de Raquel, ela é muito semelhante à estrutura de Sara ou de Sarai em Gênesis capítulo 16 quando ela entrega H a Abraão veja lá volte aquele texto por favor Gênesis capítulo 16 Gênesis 16 o texto diz assim a partir do versículo 1 ora Sarai mulher de Abraão mulher de Abraão não lhe dava filhos Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome H, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. É a mesma estrutura que é repetida por Raquel. Eu vou trazer filhos ao meu colo, no hebraico original, aos meus joelhos. Quer dizer, eu vou ter filhos através dela. Só que agora existe uma diferença enorme entre Gênesis 30 e Gênesis 16. Naquele primeiro momento, quando Sarai entrega H a Abraão, a união de, de Abraão e H é uma união que não agrada a Deus. A união de Abraão e H é uma união extra, está fora dos planos redentivos era permitido, segundo a lei da época do Antigo Oriente Próximo mas não configurava nem de longe o plano da divina providência para a história da redenção isto é, o fruto da relação de Abrão e Hagar não é o filho de Sarai, portanto não é o filho da redenção, não é o filho prometido, com Raquel acontece o oposto veja a prole de Jacó Através de Bila, vai ser filho da aliança. O filho de Jacó, com Bila, vai ser povo de Deus. Veja versículo 4: Assim lhe deu a Bila, sua serva, por, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho e lhe chamou Dan Dan também é um dos filhos um dos cabeças das doze tribos de Israel por que que agora Dan é descendente da linhagem santa enquanto que Ismael não foi? já que Ismael é filho de Abraão por que Ismael não é filho da aliança? porque Dan também não é filho de Jacó com Raquel Dan é filho de Jacó com Bila por que, que ele vai ser filho da aliança? Por que, que ele vai ser povo de Deus? Enquanto que Ismael não é? Qual é o critério último da salvação? A soberania divina. Aprove ao Senhor. Fazer com que a sua linhagem fosse prosseguida em Dan e não com Ismael. Entenda. Nós já temos repetido isso aqui diversas vezes e mais uma vez o texto nos favorece com a repetição desse princípio o critério último da salvação sempre será a soberania do Senhor é o Senhor quem escolhe os seus eleitos é o Senhor quem escolhe o seu povo inclusive no meio e através de situações terríveis como essa parece uma situação tão esdrúxula como, como, como assim? Como é que o Senhor pode suscitar filhos para si? Como é que o Senhor agora pode cumprir a sua promessa a Abraão através de meios tão, tão esdrúxulos? O Senhor é providente. Mas aqui é uma mensagem clara para o povo de Israel e uma mensagem clara para nós. O pecado não pode apagar os planos do Senhor. O pecado não pode anular o decreto divino. Se o Senhor somente escolhesse meios puros e santos, isto é, se o Senhor escolhesse agir somente através de homens puros e santos, Ele só iria agir através de um homem, Cristo. Como de fato agiu, a maior de todas as ações executadas pelo Senhor, é executada através de Cristo Jesus. Através do homem perfeito, sem pecado, sem mácula. Mas a bênção do Senhor ficaria restrita somente a Cristo. A glória do Senhor não seria publicada na nossa vida, já que só pode ser publicada através de homens puros. Muito longe de Moisés está encorajando o povo de Israel a pecar, está vendo aqui a narrativa de Jacó, a narrativa da origem dos nossos pais, a narrativa da, da origem do nosso povo, está vendo aqui, Deus agiu através do pecado, Deus agiu através da iniquidade, então agora vocês podem pecar à vontade, porque inclusive vocês vão estar dentro dos planos de Deus. Em momento nenhum o texto nos encoraja a isso. O texto agora é um consolo para o povo de Israel. Apesar dos pecados miseráveis de vocês, apesar das iniquidades de vocês, o Senhor usa até mesmo essas coisas para a glória do seu nome e para a salvação do seu povo. Em Gênesis 29, de 1 a 30... Nós vimos que o Senhor usa os percalços, as dificuldades, as tribulações, as aparentes confusões da nossa vida para a execução dos seus planos perfeitos. Agora nós estamos encontrando aqui, a partir desse texto que nós lemos, a intensificação desse princípio. Não são somente os percalços, as tribulações ou as lutas que são usadas por Deus para o nosso benefício, até mesmo os nossos próprios pecados também são usados pelo Senhor na execução dos seus propósitos. Faça um autoexame e seja sincero consigo mesmo. Se Deus fosse procurar em você ou em mim alguma coisa útil para Ele, para que Ele pudesse usar para a sua glória, Será que Ele acharia? Se Deus precisasse se valer de qualquer, um das no... qualquer uma das nossas virtudes, para que Ele pudesse prosseguir o seu plano de glorificação do seu nome, será que Ele encontraria? Se Deus precisasse esquadrinhar cada centímetro cúbico do meu coração, a fim de encontrar alguma coisa que de repente Ele pudesse usar para a sua glória, para a promoção do seu nome, para a minha salvação, será que Ele encontraria? É isso que se nos apresenta agora: os pecados de Jacó, Lia e Raquel são expostos com toda a clareza. A história da redenção, a história da nossa salvação, é o demonstrativo claro de que somente a graça do Senhor, somente a misericórdia do Senhor, é o motivo através do qual a providência é guiada, porque se o Senhor contasse com qualquer um de nós, para que os seus planos fossem executados se Ele contasse com a nossa perfeição, com as nossas virtudes, seus planos certamente fracassariam. Mas veja, continuando ainda a narrativa, a partir de Dano, verso 6, a coisa prossegue e através da sua serva Raquel vai tendo outros filhos. E agora a partir do versículo 9, Lia vendo que também não dava filhos a Jacó, ela tinha parado de cessar, pelo menos até esse ponto, ela tinha cessado de engravidar, ela também entra na mesma atitude, ela vai copiar as ações de Raquel, e ela vai entregar a sua serva a Zilpa, e ela vai ter também outros filhos, Gade no verso 11, Azé no verso 13, até que no verso 14 o texto chega no ápice o texto chega no clímax da sua devassidão e da sua escuridão em determinado momento Rubem vai ao campo e ele encontra algumas ervas, algumas mandrágoras essas ervas elas tinham naquele tempo, cria-se os pagãos criam que essas ervas tinham poderes medicinais tinham propriedades místicas e de repente fazer com que uma mulher estéreo pudesse dar à luz Os pagãos criam assim e agora Raquel quer as mandrágoras de Rubem no versículo 14 fica claro foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras do campo e trouxe as ali a sua mãe então disse Raquel a Lia dá-me das mandrágoras de teu filho Raquel, conhecedora das propriedades, das supostas propriedades dessas ervas, as queria. O seu coração agora não está em Deus. O seu coração agora não está no Senhor para lhe proporcionar filhos. O seu coração agora se volta a meios carnais para obter isso. Lia, por outro lado, negocia. As mandrágoras com Raquel. Ela ouve a, pro, a proposta da própria Raquel. Olha, em troca das mandrágoras do teu filho Rubem, você vai fazer o seguinte: você vai ficar uma noite com Jacó. E contra qualquer expectativa ou não, Lia aceita a proposta. E como se não bastasse toda essa negociação esdrúxula, estranha e pecaminosa, o ápice do texto chega e Jacó aceita toda a situação diz o verso 16 à tarde vindo Jacó do campo saí ao encontro Lia e lhe disse esta noite me possuirás pois eu te aluguei de repente os mais familiarizados, familiarizados com a linguagem do campo uma melhor tradução para esse texto seria Eu te arrendei a preço das mendradoras de meu filho. E agora você vai ficar comigo essa noite. Parecendo que o texto não poderia chegar num um poço mais fundo, parece que, parecendo que o texto não poderia ser um poço mais fundo, ele afunda ainda mais. Mas veja, novamente, no versículo 17, na escuridão de trevas do texto, de pecado, de iniquidade, de erros crassos sendo cometidos por Jacó, Raquel e Lia, mais uma vez o autor demonstra a ação divina por trás da história, aliás, a ação direta de Deus na história aqui, ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto Filho. Ora, rapidamente, de repente, lendo o texto de maneira descuidada, nós poderemos agora nos assentar tranquilamente na cadeira de juiz e julgar a Deus. Como é que o Senhor pode fazer isso? Raquel tem o um coração pagão ainda, ou pelo menos paganizado, ela tem fé no Senhor, mas os seus meios são pagãos. Lia dá ouvidos à proposta suja de Raquel, e ao invés de se sair com piedade, aceita a proposta, Jacó omisso, ao invés de repreender as duas, levando sua casa ao conhecimento do Senhor, aceita a condição, muito provavelmente pensando no favorecimento, agora eu vou ficar com Lia, como é que o Senhor agora pode, como é que o texto ainda nos diz, ouviu Deus a Lia? Se Deus usasse de justiça devida, nenhum de nós estaria aqui. Se Deus usasse a justiça que era cabida a cada um de nós, do mais moço ao mais velho aqui presente nessa noite, nenhum de nós estaria aqui. Foi porque Deus controlou a sua ira e a fez despejar sobre Cristo que você está aqui hoje foi porque no momento que os nossos pecados se tornaram mais miseráveis e horríveis aos olhos do Senhor foi no momento que a nossa miserabilidade se mostrou mais destrutiva que o monstro dentro de nós se revelou mais feio, mais horrendo que Deus controlou a sua ira esperando que Cristo viesse para despejar de uma vez por todas a sua ira em cima dele e não de você ou de mim porque se ele quisesse com facilidade ele iria encontrar nos nossos corações os mais terríveis pecados e iniquidades e com certeza a essa altura nós estaríamos ardendo no inferno por toda a eternidade O que é que faz Deus ouvir a Lia nesse momento? O que é que move o coração de Deus a não executar a devida justiça sobre Raquel, Lia e Jacó? Por que não destrui tudo? Assim como o Senhor Deus diz a Moisés esse povo tem dura serviço, esse povo é consumais, sai da frente Moisés, eu vou consumir todos, e eu vou fazer de você, uma numerosa nação, e qual é o apelo de Moisés, não foi assim que o Senhor prometeu, use de misericórdia com esse povo, não foi isso que o Senhor prometeu aos nossos pais, o Senhor nos prometeu a redenção, o Senhor nos prometeu a salvação, não destrua esse povo, é o teu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não destrua. Por que foi que Deus ouviu Ali? Por causa da sua graça e da sua misericórdia. Como diz o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, e aqui nós estamos vendo que ele abundou com força. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mas veja, no versículo 22, o autor torna a fazer a mesma observação. Lembrou-se Deus de Raquel aquela que antes tinha tentado usar as mandrágoras para ter filhos, aquela cujo coração ainda estava flertando com o paganismo, aquela que estava flertando com o seu egoísmo de achar noutros meios formas de obter filhos para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse se agigantar diante da sua rival, segundo ela. O Senhor Deus se lembra de Raquel, ouviu-a, e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, diz o verso 23. Deus me tirou o meu vexame e lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. De Lia procede Levi e Judá, a tribo de sacerdotes e a tribo de reis, de onde procederá o Cristo. De Raquel. Procede José, o redentor do seu povo num primeiro momento, o rei que também aponta para Cristo. No quadro negro, ou pelo menos o quadro negro de Gênesis 29, 31 até o verso 24 de Gênesis 30, onde todos poderiam ver fracasso, derrota, pecado, iniquidade, desgraça, Moisés demonstra para o seu povo a graça e a misericórdia do Senhor em usar até mesmo os pecados de seu povo para a execução de seus planos. Diante disso, o texto nos demonstra alguns princípios, meus irmãos. Em primeiro lugar, como já deve ter ficado claro e evidente, a graça e a misericórdia divina estão acima e além dos nossos pecados e elas podem ser inclusive objetos do Senhor para que os seus planos providentes sejam executados na nossa vida a passividade de Jacó a vaidade de Lia os ciúmes de Raquel parecem ser ameaças para destruir a história da redenção como é que no meio de tanto pecado e desgraça o Senhor pode suscitar filhos? É dessa união que procedem as doze tribos de Israel. É dessa união que procede o povo de Deus do qual nós fazemos parte pela fé. Deus, segundo determinado comentarista, Deus incorpora as pessoas mais falíveis e fracassadas nos seus graciosos planos. Sua graça é maior que nossos pecados. Seus propósitos não serão frustrados por eles. A graça do Senhor em nossa vida é superior aos tropeços. Você não serve ao Senhor porque você é uma boa pessoa você não serve a Cristo porque você é um homem e uma mulher muito moral e correto ou correta você não serve ao Senhor por causa das suas inúmeras virtudes, se é que você e eu temos alguma você serve ao Senhor porque o Senhor sustenta a sua vida com a sua graça e a sua misericórdia todos os e assim o será, eternamente. Em segundo lugar, lidando com o pecado ou contra o pecado, nós devemos sempre nos reportar ao nosso Redentor, ao nosso Deus, buscando nele o consolo e o conforto nas nossas lutas e nas nossas dificuldades na luta contra o pecado. Raquel e Lia travam uma batalha entre si, mas a cada round, por assim dizer, a cada assalto no combate, elas são lembradas constantemente que é o Senhor quem as sustenta, é o Senhor quem tira Raquel do seu vexame, é o Senhor quem escuta a Lia, é o Senhor quem nos escuta no nosso pecado, na nossa depravação, nas nossas iniquidades se nós abrirmos mão dessa realidade, se nós esquecermos dessa informação, nós vamos ficar desesperados, se nós olharmos para dentro de nós, com honestidade, nós só vamos encontrar pecado, nós só vamos encontrar iniquidade, nas, mesmas, nas nossas melhores obras. O pregador popular tem uma famosa frase, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. se você não depender de Cristo na luta contra o pecado, lembrando que Ele é o seu consolo, lembrando que Ele é o seu Redentor, o seu sustentador, você certamente sucumbirá ao pecado. Os pecados de Lia e Raquel vão se avolumando no texto. Mas a cada pecado, o Senhor vai ferindo as suas mentes e os seus corações para que elas se lembrem que a bênção real procede do Senhor. Essa é a nossa luta diária. Nos lembrarmos constantemente que o sustento da nossa fé vem de Cristo. Que o sustento da nossa fé vem de Deus. Não se envergonhem do seu pecado no sentido de que você vai ser impedido de orar ao Senhor e buscar nele o amparo e a força necessária para você vencê-lo se envergonhe do seu pecado porque é um crime contra o Senhor, é um atentado contra a lei de Deus e por isso você deve se envergonhar mas não deixe que esse constrangimento seja um empecilho para que você recorra a Ele nos momentos de pecado em que você cair, se arrependa lembre-se do Senhor, porque o Senhor é o nosso auxílio. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, um outro comentarista diz, observando esse texto, a divina promessa de fertilidade feita a Abraão é cumprida em Jacó. Ainda que em um contexto de ciúme e conflito em que a fé e a engenhosidade humana colidem frequentemente. Mesmo no contexto de luta, mesmo no contexto de aparente confusão, como foi o caso de Gênesis 29, de 1 a 30, o Senhor mostra que os seus planos salvadores estão intactos. E isso é motivo suficiente para nós crermos que nós somos o Israel de Deus assim como Gade Azé, Zebulon Naftali, Rubem Judá, Simeão Benjamim e José nós pertencemos a este povo nós não estamos ligados ao Israel de Deus por causa de seus pecados nós estamos ligados ao povo de Deus porque nós temos a mesma fé nos patriarcas, fé que, apesar dos pecados, se manteve intacta graças ao cuidado e à misericórdia do Senhor, demonstrando Sua graça sobre o Seu povo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Grandioso Senhor, obrigado Obrigado porque nós não merecemos o Teu amor. Nós não merecemos a Tua graça. Nós somos pecadores. O nosso coração é vaidoso, é egoísta, é corrupto, é fraco, é rebelde, é duro. Mas o Senhor é gracioso, é amoroso, Misericordioso, bom, compassivo, paciente, longânimo, benigno. O Senhor não atentou para os nossos pecados como empecilhos, mas o Senhor muitas vezes o usa, os usa para nos lembrarmos do Senhor e nos humilharmos diante de Ti, confiando na Tua providência, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, guarda essa palavra dentro de nós e nos ajuda a viver de acordo com ela, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém.